0: Si tienes hijos con trastorno de déficit de atención o con cualquier otro trastorno, cualquier otra falta de atención escolar eh, o en casa, te va a interesar este podcast porque es hora de hablar de la alimentación y el trastorno de déficit de atención. Cambiemos las cosas. Es hora de hacer que las cosas pasen. Hablemos de alimentación y el trastorno de déficit de atención. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Estamos ya
1: en nuestro último capítulo con Jorge de Retroalimentación, que nos está ayudando y enseñando cómo la alimentación tiene un porqué en nuestra vida y tiene una repercusión, y entonces nosotros tenemos que entender ¿Qué tipo de repercusión puede tener en nuestra vida para tomarlo positivamente o negativamente? Tenemos esta responsabilidad como papás de ser el ejemplo de nuestros hijos para comer responsablemente y enseñarles a comer responsablemente para que tengan una vida mucho más saludable, mucho más equilibrada, sin tanta eh, irritabilidad, con mucho más energía, porque sí, efectivamente, lo que comemos nos da la energía necesaria para poder vivir y entonces depende de lo que hagamos en el día, lo que debemos de comer, tenemos que ser conscientes, enseñar eso, aprender de, nutri de nutrición también y hoy toca hablar entonces con Jorge sobre algo importantísimo, algo que me encanta porque yo misma, yo misma tengo poca atención, sufro de trastorno de déficit de atención y vamos a hablar de los estudiantes con poca atención y la alimentación. Con Jorge, de Retroalimentación. ¿Cómo estás, querido Jorge?
2: Hola, Emily. ¿Cómo estás? Gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Y bueno, empecemos con, con este tema que está tan, tan de moda, de cierta manera. Eh, últimamente vemos que hay el, el número de niños afectados con déficit de atención. Cada día está más avanzado. Cada día hay mucho más niños sufriendo de eso y terminan medicados o terminan no sé de, a, a su suerte básicamente tratando de, de lidiar con esa situación
1: sí la verdad es que esa parte es bien difícil porque también como bueno como pedagoga como mamá eh, con la academia para padres y todo pues la intención es ayudarle a los papás a darles eh, herramientas para niños con este tipo de trastornos o sea realmente eh, pues sí 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 me estoy volviendo más experta todavía y con técnicas, etcétera. Hay, de, hay técnicas desarrolladas y hay una parte especial en Academia para Padres dedicada al TDA por justamente esto, porque hay niños que no son diagnosticados o son sobrediagnosticados y hay una ambigüedad terrible y hay unos malentendidos terribles y por eso es tan importante este capítulo contigo, Jorge, porque sí es importante saber cómo le podemos ayudar nosotros como papás a los niños que tienen poca atención escolar o poca atención en la vida cotidiana, porque el TDA no nada más tiene que ver con el, con la escuela, tiene que ver con todo, con las relaciones interpersonales, con eh, el desarrollo motor, el juego, etcétera. Y nosotros podemos ayudarles y la mejor manera de ayudarles es de una manera integral. Y para eso vamos a hablar entonces, con la alimentación, ¿cómo les podemos ayudar a los niños con esto?
2: Bueno, quiero comenzar con hablando de, de, de mi experiencia. Eh, yo también fui un niño con, bueno, todavía soy con problemas de atención, eh, tiendo a distraerme mucho, pero, pero bueno, esos ya, eso ya son vicios. Eh, siempre tenía el problema de estar en clase y perdido en el universo. O sea, me hablaba más de cinco minutos y ya me perdía hace poco hace unos años atrás vine a descubrir eh, el por qué entonces y eh, hablo a nivel personal y esto le ha, le ha servido la información le ha servido a mucha gente así que primero que todo está relacionado volvemos a la alimentación segundo que todo a un déficit de, eh, de minerales tercero la falta de agua. Cuarto, el dormir. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando un niño lo saturas de azúcar en el desayuno, se le tienen picos de glucosa, esos, esos picos de glucosa generan un gasto energético mayor y al final cuando baja el, el pico de glucosa queda cansado. El niño está cansado, está adormecido, no quiere, no quiere ni ver, ni pensar, ni oír. También se refleja en el tipo de alimentación. Por lo general, el déficit de atención está relacionado directamente a los granos, las harinas, las galletas, las, las, el arroz, la pasta que es tan común y que se le da a los niños siempre a diario. Entonces, si reducimos la ingesta de carbohidratos simples, vamos a poder eh, reducir la inflamación interna que posiblemente tenga el niño y vamos a reducir esos picos de insulina que están afectando la atención del niño. Lo otro que es muy recurrente y, y, y eso es lo que ha incrementado el número de niños con atención en, en los últimos años y es la tecnología. Un niño no puede estar expuesto a una pantalla, a un iPad, a un teléfono inteligente, a una computadora cuando, tiene, cuando es menor de 5 años. Porque en los primeros años, tú vas a ver un niño de dos años en coche llorando y la mamá lo primero que hace es prende el teléfono y se lo pasa. El niño aprende por estímulos. Bien sea, si algo se mueve, el niño siempre voltea por luces, por, por movimientos. ¿Y qué es lo que hace un, un teléfono o una pantalla? Exactamente eso. Sonidos, movimientos, luces eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tratar de eliminar o reducir a la mayor brevedad, a lo más posible, el uso de electrónicos en los niños, porque entonces tendrás un niño en un futuro hiperactivo.
1: Lo que estás diciendo de, de esta parte de nosotros estamos provocando estímulos a los niños para que, para que nos dejen en paz un rato, para mm -hmm. que nosotros podamos concentrarnos en otra cosa porque son muy absorbentes. Entonces les, da, les ponemos la televisión, les damos la pantalla, les damos el iPad y entonces podemos estar generando una adicción de entrada, ¿no? Pero además esta sobreestimulación que provoca entonces una un déficit de atención mayor cuando sean grandes, porque la información que llega es tan rápida que entonces se, se empiezan a distraer con todos estos estímulos y nosotros entonces estamos provocando este déficit de atención. Nosotros podemos ser entonces los autores de una falta de concentración
2: escolar. Exacto, exacto. Entonces esa estimulación tiene que ser gradual dependiendo a la edad del niño. Claro. Cuando expones a un niño desde muy joven a las pantallas, a los electrónicos, el niño va a perder la percepción de la tercera dimensión. Que es, la que, te hace, que es la que te hace dar volumen, fondo, eh, altura y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que un niño aprenda de acuerdo a su estimulación natural. Dale juguetes, que llore, es que es necesario que llore para que limpie los pulmones <risa> y, y limpie los ojos también porque se le ensucian Está bien claro. que un niño llore, es una manera de expresión.
1: No, pero además es importantísimo para la frustración. Nosotros somos los que necesitamos enseñarles a nuestros hijos a lidiar con la frustración y entonces si no se frustran, pues entonces no aprenden y entonces cuando sean grandes tienen que tomar eh, pastillas eh, psiquiátricas, ¿no? Porque tienen una, un, un bajo nivel de frustración y entonces estamos provo provocando después a adicciones a analgésicos o a drogas para eh, eh, ayudarles a los adultos a mantener esa, a ese manejo de frustración que existe. Que existe.
2: Exactamente. Exactamente. Y también está relacionado a la, a la velocidad con que un niño adquiere esos estímulos. Por ejemplo, en un teléfono, eh, está en el, en la película es inmediata. Si no le gusta una parte, la adelanta. La, la parte que le gusta, la traza, la devuelve, eh, acelera, le sube, le baja. O sea, siempre las soluciones están inmediatas. Un niño se olvida de qué es el aburrimiento o nunca va a aprender de qué es aburrimiento. Un niño, si no se le da la solución inmediatamente, empieza en una depresión, ya no le interesa, pierde cualquier tipo de estímulo a nivel sensorial y a nivel anímico. Entonces, por eso es súper importante que al niño se le deje que se aburra. Hay muchos niños que, no, pero es que quiero ver televisión. No, no puedes ver televisión pero es que estoy aburrido, pues estimula el aburrimiento, porque el aburrimiento estimula la creatividad, el aburrimiento es la base de la creatividad, imagínate tú, dale un papel y un lápiz, o un papel y una caja de colores, no vas a ver televisión, resuelve, no tienes que colorear, no tienes que hacer nada, pero tú no vas a ver televisión, a los 5 o 10 minutos el niño o la niña va a estar revoloteando a ver qué se inventa, porque ya no tiene la facilidad del estímulo que es un botón y me da todo. Por eso también viene el problema de la, del déficit de atención que está en clase y como el maestro o la maestra se demora tanto en hablar y no va al punto, entonces yo me despié y me, me voy para otro lado, porque necesito la respuesta ya. Como la tengo ya en la computadora, pues ya la quiero ya pero no hay que tener paciencia hay que aprender a, a aburrirse hay que aprender a, a absorber y a procesar lo que estamos recibiendo y no solamente inmediatamente
1: sí 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 y hasta como dices no o sea ya ya ni siquiera tenemos que teclear no eh, una búsqueda con decir con oye con una nota de voz te resuelve el problema, la computadora el teléfono o lo que sea y entonces, ¿cómo nos puede ayudar la alimentación entonces a ayudarle a estos niños que tienen poca atención a tener mayor atención
2: entonces, hay una, hay una la alimentación, primero que todo vamos a reducir los carbohidratos simples vamos a, tra de, a tratar de que el azúcar que se consuma sea la necesaria y sea de calidad eh, si quieren un postre si va a comer postre, de, tiene que ser de buena calidad, que sea que no tenga ni aditivos, ni azúcares refinadas, ni colorantes, ni cosas artificiales. Eh, tiene que tener muy en cuenta que todo lo que tenga colores y números, por ejemplo, rojo 40, azul 30, eh, amarillo 8, todo colorante que tenga número y color es un cancerígeno. Y por lo general, todos los alimentos de los niños tienen un colorante. Eliminen colorantes, eliminen aditivos, eliminen cosas artificiales, azúcares. Si le quieren dar algo de azúcar, bien pueden usar azúcar de coco, pueden usar miel o pueden usar eh, jarabe de eh, agave. Este, y si el niño se va a comer un postre, entonces no le den arroz, no le den pasta, no le den papa, Eliminen todo eso, le van a dar verduras, le van a dar proteína y al final le dan el premio que es un postre, un postre que tenga una buena, que no se va a comer todo el pote de, de, de helado, sino una, una bolita de helado y ya. Eh, que los niños no comen, eh, no comen verduras, obviamente y volvemos al punto inicial al, del primer capítulo, los niños son el reflejo de nosotros mismos. Si nosotros no le buscamos la manera de enseñarle, de introducirlo a los alimentos que son buenos, el niño nunca va a aprender y vamos a tener un adulto enfermo. A los niños hay que darles suavecito. Hay que entenderlos primero. Hay que saber quiénes son y cómo funcionan. Y a través de ahí empezar a darles la alimentación de las verduras. Las verduras son súper fundamentales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, mi niño chiquito... Ya le estoy introduciendo a que coma ensaladas, eh, pepino y eh, espinaca. Estamos en ese proceso. Al principio, que no, que no quiero. Bueno, le compré aderezos orgánicos, naturales, todo para, para ponerle, para que sepa algo, ¿no? Y que no quiere, no quiero. Probó todos, no le gustó ninguno. Y le dije, bueno, pues empecemos a, a que degustes cómo sabe la espinaca. ¿A qué realmente sabe la espinaca? No es enmascararle el sabor, sino que sepa. Se la comió, eh, no, me dice, no sabe a nada. Le dije, bueno, chévere, no sabe a nada. Le di pepino, lo probó, dijo, no, sabe a agua y es crujiente, chévere. Pues él a, a, hoy en día come espinaca y pepino sin aderezo, que se me hace, se me, me sorprende. Y entonces yo le estoy enseñando a que mezcle un poquito de carne molida para que haga como un, como un aderezo en la, en la ensalada y se lo coma. Ahí voy. Él todavía no le gusta mezclarse, quiere comer todo separado. Pero bueno, ahí voy en el proceso. Pero me lo está comiendo. Él desde chiquito come eh, vegetales hervidos, que es brócoli, eh, coliflor, zanahoria, alberja, no sé cómo le llaman ustedes, que son las bolitas verdes. Los guisantes. Chicharos. 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 Bueno, chicharos. Él, eh, eso lo come sin problema. Pero entonces ya quería ponerlo in a, a introducirlo a comer. Ensaladas frescas. O fr sí, las frescas. Entonces, eh, es súper importante para que el niño tenga un rendimiento escolar y una mejor atención. Ahora, los minerales. Súper importantes. Casi todos los minerales, y bueno, diría que todos los minerales, fósforo, calcio, hierro, ah, magnesio, potasio, sodio, todos se consiguen a través de la alimentación. ¿Ok? Pero... Aquí viene un, 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 un problema a nivel mundial y es que la tierra está tan deteriorada y tan gastada que no estamos recibiendo los nutrientes suficientes que deberíamos recibir. El nutriente...
1: Totalmente, la espinaca hoy no sabe lo mismo a lo que cuando éramos chiquitos, ¿no? Yo eh, creo. Sí.
2: sí, porque el terreno ya está desgastado. ¿Qué pasa? Los agricultores tienen un proceso de cuando recogen la cosecha y limpian el terreno para, eh, para empezarlo a, a reutilizar, ellos fertilizan. Y el fertilizante, por lo general, tiene fósforo y tiene potasio, que las plantas lo absorben y, bueno, y a través de la, la, las verduras en la, las absorbemos. Pero, y por lo general, recibimos calcio de la leche, el fósforo, el hierro, bueno, en fin. El elemento más importante y el que más efecto a nivel de vida deberíamos mantener y consumir, no lo estamos recibiendo y es el magnesio. Hay cuatro elementos súper importantes, no estoy diciendo que los otros no lo sean, pero hay cuatro elementos súper importantes que no pueden faltar y es el sodio, que está en la sal, el potasio, el agua y el magnesio. El magnesio y el potasio son superamigos. Ellos dos trabajan juntos. El potasio trabaja dentro de la célula y el magnesio trabaja por fuera de la célula y es el que abre la célula para que la célula reciba la alimentación o los nutrientes y elimine los, los desechos. Y el sodio está alrededor, afuera de la célula. El potasio y la célula son opuestos. Ellos no se combinan. Ellos no se mezclan. Cuando el Potasio está abajo, el sodio está arriba. Eh, Piedra en los riñones, por ejemplo. Cuando el sodio está abajo y el potasio está arriba, eh, bueno, eh, esa, esa es la función. Ellos siempre se, ellos siempre se, eh, son opuestos. Entonces, el sodio lo recibimos de la sal, el potasio a través de la alimentación, por ejemplo, la espinaca recibimos potasio, no suficiente, pero es algo. El agua, pues bueno, hay que tomarla. Y el magnesio, muy bien, muchas gracias, ni por aquí se vio. El magnesio es el mineral que está involucrado en todos los procesos metabólicos del cuerpo. En todos. Y es el mineral que está involucrado en casi todos los procesos bioquímicos del cuerpo. O sea, la importancia del magnesio es impresionante y no lo estamos suplementando. Entonces, es muy importante para lograr una atención, si un niño sufre de, de déficit de atención, proveerle suplementación a nivel de potasio y de magnesio. No tiene contraindicaciones, no tiene ningún factor negativo. Lo único malo de tomar magnesio y potasio para un niño es que le vaya bien en la vida, que, que se, le, se le arreglen los problemas y tenga un mejor futuro. Básicamente.
1: Entonces, esto entonces pero esto es magnesio, potasio, pues así en una pastilla, en una farmacia vamos y pedimos magnesio, potasio.
2: Eso depende. Entonces, eh, hay varias formas de, del mineral, se presenta en varias formas, son más o menos como siete formas. La forma más efectiva del, de, de los minerales es el citrato. Entonces, citrato de magnesio y citrato de potasio. Eh, esa es la mejor, esa es la forma más efectiva a nivel de absorción. O sea, lo que te tomas lo va a absorber en el cuerpo. Eh, te cuento el caso de mi hijo. Eh, desde que él estaba eh, pequeño, eh, pues obviamente no sabíamos de esto. Yo empecé a aprender todo este tipo de situaciones y empecé a suplementarme. Y después él empezó a tener ese problema de, de atención. O sea, tú le hablabas y él miraba para otro lado. ¡Epa, papá! Te estoy mirando aquí, mírame acá. Y tenía un problema de atención horrible. Empecé a suplementarlo y desde entonces el niño cambió totalmente. El magnesio es un... Eh, se mide a nivel de tolerancia digestiva. ¿Qué pasa? Que el mismo cuerpo te va a decir cuál es tu máximo. Y tu máximo va a ser cuando... Tengas que ir al baño, pero de volada. O sea, no te aguantas más. Y eh, a partir de ahí se mide más o menos una persona sana. No, no tengo las medidas de los niños, tengo las medidas de los adultos. Una persona sana que está con sus nive niveles de magnesio ideales va a estar más o menos consumiendo diariamente entre 400 a 700 miligramos diarios. Eso es una persona sana que lleva a unos niveles de magnesio ideales. ¿Qué pasa? Si nunca te ha suplementado, si el niño carece de, de tiene niveles bajos, las primeras dosis van a ser altísimas, porque lo que está haciendo es, you know, utilizando y llenando, utilizando y llenando, utilizando y llenando, hasta que llegan los niveles óptimos. Ahí mismo el cuerpo te empieza a dar indicaciones de bájale la dosis, bájale la dosis, y va bajando hasta que llega a su dosis ideal yo le doy un, un magnesio en polvo a mi niño eh, que tiene sabor o sea que sabe rico lo mezclas en agua y, y eso parece agua, o sea es agua clarita cuando yo comencé con él que él tenía dos años y medio más o menos eh, él se, yo le daba una cucharadita de un cuarto le alcancé a llegar a dar 20 de un cuarto o sea 10 cucharadas, 10 cucharadas de media, de media medida, que eso es impresionantemente alto para un niño tan pequeño, porque no tenía, no tenía, pero era, pero era, iba, iba gradual la, la, la adición de la, de la dosis, o sea, todo es gradual. Los que me están escuchando, no vayan a salir corriendo a la farmacia a comprárselo, no lo hagan, por favor, simplemente les estoy dando los datos. Entonces, eh, fue gradual, llegamos a ese punto y después el mismo cuerpo te empieza a decir "Ey, bájale, bájale, bájale. A día de hoy, él se toma tres de un cuarto, o sea, de 20 llegamos a tres de un cuarto. Y si yo le doy, por ejemplo, cuatro de un cuarto, derechito se va para el baño. Pero es que es, no se alcanza a tomar eso como a los 10 minutos ya está gritando hey, estoy en el baño, porque le suelta todo. Este, entonces su medida ideal son 3 de un cuarto de 20 llegamos a 3 de un cuarto
1: claro y entonces tú nos puedes ayudar a entender cómo equilibrar el magnesio etcétera ¿No hay alguna manera natural de, co de consumir magnesio?
2: Eh, sí pero es que las cantidades no van a ser las suficientes para, para lo que se necesita entonces con el potasio por ejemplo si no realmente no eh, ayuda, pero no se necesita la suplementación. Es ideal la suplementación, pero no es tan necesaria. Porque con el potasio sí lo puedes conseguir a través de la alimentación. Por ejemplo, eh, un vaso de jugo de vegetales, que estoy diciendo, solamente vegetales con ah, un poquito de agua, porque, por ejemplo, hacer un, un jugo con espinaca se te vuelve un, un masacote, entonces le tienes que poner agua. Solamente claro. vegetales, un vaso de, de, esto, bueno, como de como de un litro más o menos, o medio, un poquito menos, te va a dar más o menos como 1.400 miligramos de potasio. Más bueno, también menos.
1: se encuentra en el plátano, ¿no? En el jitomate. Exacto. Estamos Exacto. con el meme Exacto. del aguacate Exacto. que da potasio.
2: <risas> sí, así que si come por eso la importancia de comer verduras y darle prioridad a las ensaladas. Si comes espinaca, aguacate, eh, zanahoria, um, eh, kale, no sé cómo se dice en español, kale. Sí, kale. Kale medio amarguita, bueno. Sí, ¿sí? Que es, se escribe K -A -L -E, K-A-L-E, entonces kale. el kale,
1: pero pero sí le decimos kale ah, también, bueno. pero pues sí, es raro, no no, no todo el mundo lo come. Uh -huh
2: a mí no, no me gusta mucho, pero si le das prioridad a una buena ensalada de colores, llena de colores, ahí estás llevándote más o menos la mitad de lo que necesitas en el día de, un, de, de potasio. Y si haces tres veces, bueno, o dos veces, a, almuerzo y comida, ahí estás logrando básicamente casi casi el límite mínimo de potasio diario. En el magnesio mmm, quedamos cortos. Así que por eso es lo importante de la suplementación. Y vuelvo y repito, por favor, no salgan corriendo a comprarlo. Tiene que ser, o sea, no necesitan, no pueden irse alocadamente a hacerlo. Tiene que ser, tiene que ser progresivo. Así que si tienen alguna pregunta o algo, me escriben. Yo les explico, es súper fácil, súper sencillo y yo los guío. ¿El
1: así. magnesio puede tener efectos secundarios?
2: No, no, lo único, bueno. Aquí viene la, la cotación Para el magnesio, realmente lo que te vas a sufrir es una soltura de estómago horrible. Solamente en casos extremos, realmente muy extremos, es que no se recomienda el, potas el magnesio, pero esos son casos que es uno cada 40 millones. Así que realmente bueno, no pues, tiene efecto.
1: Entonces ahí está la importancia de escribirle a Jorge de retroalimentación, Jorge-bajo retroalimentación en Instagram para que nos ayude a llevarle una alimentación saludable a nuestros hijos ya vimos durante estos cuatro capítulos que cómo funciona ¿no? la alimentación en la educación escolar cómo, puede, cómo es importante equilibrar la comida para que puedan tener mejor atención en la, en la escuela, mejor retención etcétera. Vimos cómo nosotros como papás podemos disminuir nuestra irritabilidad, pero no nada más nosotros sino que haciendo que seamos el ejemplo de nuestros hijos también disminuye la irritabilidad de los niños. Y vimos las cinco estrategias para tener niños saludables que estuvo genial el capítulo anterior y hoy estamos viendo entonces cómo se necesita o qué suplementación qué alimentación necesitan los niños que tienen déficit de atención o poca atención y esto es Oro molido. Bueno, más bien sería un batido molido, un, una ensalada molida. <risa> Esto está espectacular, Jorge. De verdad, yo creo que invitar a los papás a, a ser responsables es bien difícil, porque, porque la responsabilidad lleva al aburrimiento, tal vez, o a las cosas saludables, y luego nosotros tenemos estas creencias en donde lo saludable es aburrido, porque pues te quitas eh, te limitas de pastelillos, de los postres, del de eh, el azúcar, etcétera, que te da esta euforia como inmediata, pero caes en la depresión después del azúcar, como habíamos hablado, en la falta de eh, en la falta de equilibrio en el, en el índice glicémico. Y entonces, pues, nos deprimimos y entonces nos volvemos enojones, etcétera. Y yo creo que el tener... El tener el equilibrio completo, el, el decidir que quieres tú tu salud primero, la salud de tus hijos para poder envejecer saludablemente, para ayudarles a tus hijos a absorber el conocimiento, a desarrollarse eh, adecuadamente con, entonces, durmiendo bien. O sea, la, yo creo que estos cuatro capítulos fueron esenciales para entender por qué tenemos que dormir bien y por qué nos tenemos que acostar a las nueve de la noche. Punto. O sea, no hay otra, ¿no? Familia completa, nueve de la noche, en la cama. ¿Por qué es importante tomar agua? ¿Por qué es importante moverse? No nada más para ser musculoso y eh, ¿no? eh, tener un cuerpo bonito, sino porque activas las células, activas el agua del, cu del cuerpo, eh, ayudas al sistema linfático a, a circular, a la sangre, etc. Es importante, es importante reír. Es importante jugar, sacar este niño interior que todos tenemos dentro para poder vivir saludablemente. O sea, si sí de verdad es, diviértete como niño, aunque no tengas hijos, ¿no? Pero diviértete como un niño. Saca ese niño interior que todos, todos, todos de verdad tenemos dentro. Y es espectacular eh, conectar con uno mismo, conectar con esta responsabilidad propia. Bueno, es importante entender que la responsabilidad entonces de los papás puede llegar a ser un poco aburrida, pero no es menos importante ser responsable, tener eh, darle a los niños esta seguridad, esta respiración, este ritmo día con día, este ejemplo que tenemos que ser para ellos. ¿Verdad, Jorge?
2: Es verdad. Este, no vean la salud como una, como un costo. La salud como la enfermedad son una opción. Así que escoge cuál quieres tener y tienes que pagar el precio por él. Sale más barato ser saludable e invertir en la salud que enfermarse, porque los de la enfermedad te va a costar todo tu dinero, mientras que la salud no. La gente tiene la creencia de, de que lo saludable es más costoso, de que cuesta, saca más tiempo, tengo que dedicarle más tiempo en la cocina y realmente no. Al principio. Mientras te vas acostumbrando y ajustando, sí, tal vez sigues comprando lo mismo, más a tratando de adicionar lo, lo, lo orgánico, lo saludable, lo nuevo. Pero a medida que vas el tiempo, vas a ver que vas a ahorrar más dinero porque ya no compras tanta porquería y te dedicas más a comprar cosas más frescas, más naturales y, y, no, y volvemos. No se trata de, de no comer, no se trata de, de no disfrutar de un... De un de un pastel, de una galleta, busquen lo más natural posible. Si una galleta que tiene qué ingredientes, harina, huevo, azúcar, agua, qué sé yo, tres, cuatro ingredientes, pero en la, en la lista de ingredientes, tiene una lista enorme, señores, no compren. Háganlo en la casa, por lo menos. Traten de, insistimos, de integrarse en la familia, en la cocina. En la cocina también las familias crecen. Así que pónganse todos a batir, a picar, a cocinar y a disfrutar de la vida.
1: Me encanta, me encanta eso. Y para rematar, yo creo que de, tenemos que dejar de, de heredar eh, enfermedad. Empecemos a heredar recetas saludables. Cambiemos el recetario a recetas saludables. Y como dices tú, en la integración de la familia para que todo el mundo pueda integrarse en la actividad y podamos aprender, enseñarle a nuestros hijos una nueva manera saludable para crecer, para desarrollarnos para ser saludables, para no enfermarnos o sea, está
2: genial Quiero cerrar con algo que siempre digo y es que les voy a contar un secreto y es que todos todos, todos, absolutamente todos nos vamos a morir, así que ¿por qué no comenzamos a vivir?
1: Me encanta esto. Y es vivir saludablemente, vivir, vivir bien sin que nos duela, sin que nos duela el músculo, sin que nos duela el hueso, sin que nos rechine la rodilla. Hay que hacerlo bien y hay que ayudarle a nuestros hijos a vivir felices, riendo, jugando, que para eso es. Así mismo. Pues me encanta. Muchísimas gracias, Jorge, por estos cuatro episodios que fueron una chulada. De verdad, te abrazo desde aquí y agradezco muchísimo. No dejen, por favor, de contactar a Jorge en jorge bajo Retroalimentación en Instagram y en su página retroalimentación.net. Mm -hmm. Correcto. Sí. Pues muchísimas gracias, Jorge.
2: Aquí, Emily, muchísimas gracias. Un abrazo. Te quiero mucho. Muchísimas gracias por todo y ha sido unos, unos días formidables. Espero que esta información le le dé guía a la gente, no se queden con esta información solamente, es la responsabilidad de cada, cada uno de ustedes buscar la verdad. Lo que yo digo, no me crean, búsquenla, corroboren, investiguen, Es la vida de ustedes es su responsabilidad, no del doctor, no del especialista, es de ustedes. Así que por favor, busquen, investiguen, miren, traten, prueben y verán la diferencia en este mundo tendrá mucha más claridad, mucho más amor mucho más tiempo y mucha más felicidad así que yeah. un abrazo, muchísimas gracias y un abrazo para todos muchísimas gracias Jorge
0: muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio, no dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia, me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Youtube como emilyc.daumas y Academia para Padres